0: Herzlich Willkommen, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, alle sind satt geworden. Ähm, zu, meinem Onkel erklärt mir, wie man Bücher schreibt. Äh, leider hat Patricia Hempel abgesagt. Ähm, wer Mareike Schneider noch nicht gesehen hat heute, äh, zu meiner Linken Mareike Schneider, Alina Herbing. Äh, wer die Autorin nicht kennt, Alina Herbing ist Jahrgang 84. Ähm, ich wusste gar nicht, dass du auch Germanistik und Geschichte studiert hast in Greifswald, aber <lacht> hast du, das habe ich herausgefunden. Außerdem eben, ähm, ja, hier in Hildesheim kreatives Schreiben. Da würde mich noch interessieren, wann hast du abgeschlossen? Äh, Im Dezember 2013. Ah, okay. Wann hast du abgeschlossen, Mareike?
1: Im Januar 2013.
0: Okay. Hm. Dann noch kurz zu dir, Mareike. Du bist Jahrgang 81, du lebst in Leipzig. Mhm. Dein Roman Alte Engel ist 2018 erschienen und Nachts ist es leise bei den Kälbern äh, 2017. So ungefähr. Ich wollte kurz was zum Titel sagen und zwar, wie ist der Titel überhaupt entstanden? Mein Onkel erklärt mir, wie man Bücher schreibt. Ich glaube, Thomas war nicht so zufrieden mit dem Titel, der meinte nämlich, der ist zu lang. Ich hätte es ganz interessant gefunden, wenn ich meinen eigentlichen Plan in die Tat umgesetzt hat, hätte der Titel ist nämlich so entstanden, dass mein, ich weiß gar nicht, was es ist, der Mann meiner Tante, ob das dann quasi der, ist das dann der Schwib Onkel?
1: Das ist schon dein Onkel. Das, das ist, ist halt mein dein Onkel. Onkel, der angeheiratete Onkel. Der angeheiratete
0: Onkel, okay, dann stimmt es. Der Thomas heißt. <lacht> deswegen äh, hätte ich fast äh, eigentlich gerne den Titel genommen: Thomas erklärt mir, wie man Bücher schreibt. Ähm, aber dann wäre wahrscheinlich die Unterhaltung in eine ganz, ganz andere Richtung gegangen. Und deswegen äh, habe ich darauf verzichtet. Ähm, mein Onkel, der angeheiratete Onkel, hat mir äh, Anfang des Jahres, das war ganz interessant, da waren wir in Frankfurt auf dem Markt, haben Wein getrunken. Und er fragte mich so: Hey Jenny, wie läuft's mit deinem Buch? Ich habe gesagt, ja, ganz gut. Und äh, dann fing er an, mir zu erklären, ähm, wie man einen Bestseller schreibt. Also der, der Mann meiner Tante ist ähm, Manager von, von so einer discounter Bäckereikette. Also hat irgendwie gar nichts mit Schreiben zu tun. Und dann äh, hat er sich hingesetzt und meinte, er muss mir jetzt erklären, wie ich einen Bestseller schreibe. Und er hat nämlich ähm, mir drei Schritte dafür genannt. Ich muss hier kurz nochmal nachgucken. Genau, Nummer eins, ich dürfe nicht über Liebe schreiben. Denn damit würde ich nur Frauen erreichen und das sei ja eben nur die Hälfte der Bevölkerung. Ähm, da bin ich schon mal gefailed, weil ich nämlich über Liebe schreibe. Also Diese Box kann ich schon mal nicht irgendwie ticken. Äh, Nummer zwei war, es müssen große Themen darin behandelt werden, wie Mord und Krieg. Ähm, und Nummer drei, das fand ich am besten, äh, ich müsste das Buch so schreiben. Und das hat er dann so, so ein bisschen pantomimisch eigentlich nachgespielt. Er meinte so, Jenny, Cook, du musst jetzt genau aufpassen. Du musst das Buch so schreiben, dass siehst du hier unten rechts, unten rechts, da muss es so spannend sein, dass man umblättert. Und zwar auf jeder Seite des Buchs. Und ich habe mir das angehört und dachte, na gut, ich nehme nehm das jetzt einfach mal so an, äh, auch wenn, wenn er noch nie in seinem Leben irgendwie ähm, ein Buch geschrieben hat, äh, was uns vielleicht erstmal zu dieser Definition überhaupt von Mansplaining bringt. Was ist das überhaupt? Ähm, als ich einem Freund erzählt habe, dass ich so einen Talk mit euch mache über Mansplaining, äh, wurde er total aufgeregt und meinte, oh, ähm, ich habe dir ja gerade erklärt, was der, was der Unterschied von einem Trans und einem Beat ist. Darf ich dir jetzt überhaupt noch was erklären? Und dann hat die so, hey, natürlich, du kennst dich ja mit Musik aus und ich nicht. Also der entscheidende Unterschied ist bei diesem, bei diesem Wort, dass ähm, Männer uns Frauen, ähm, wir müssen jetzt mal so Differenz ähm, geschlechtlich da rangehen, äh, uns über Themen aufklären, äh, auf so eine ganz patronisierende Art, über die wir eigentlich in dem Fall mehr Ahnung haben als sie. Ähm, aber ist in dem Fall eben als gegeben angesehen wird, dass wir keine Ahnung haben. Ich frage mich eben, wie es euch geht. Also ich, ich glaube, wir müssen so ein bisschen in diesen Sphären nochmal unterscheiden. Meine Geschichte mit Thomas, dem angeheirateten Onkel, die, ist ja, die spielte sich ja dann doch so im familiären Raum ab, was ist ja nochmal eine andere Sphäre ist als auf einer Lesung. Wenn jetzt jemand nach einer Lesung zu dir kommt und dir erklärt, wie du dein Buch zu schreiben hast, ist dir das schon mal passiert, Alina?
2: Äh, nicht direkt, wie man ein Buch zu schreiben hat, aber ich kenne, dass das, äh, ältere Herren auf mich zugekommen sind, die mich auf äh, konkrete Sachen in meinem Buch angesprochen haben, um mir zu erzählen, dass irgendwas nicht stimmt oder dass ich das hätte anders machen sollen. Hm, zum Beispiel ähm, gibt es bei mir das Wort äh, Raubvogel und Greifvogel und der hat mir mal, der hat mir mal man erklärt, ich dürfte auf keinen Fall das Wort Raubvogel nehmen oder benutzen, weil das ähm, signalisiert, dass die Tiere irgendwie der Natur was wegnehmen oder rauben und das würde eine negative Konnotation für die Vögel sein dass, und ich müsste deswegen nur Greifvögel verwenden. Dass, also ich kenne auch diese Sachen und ich habe ihm dann auch gesagt, ja, ich habe mich aber bewusst für das Wort entschieden und so weiter und dann konnte ich mir das alles nochmal anhören. Habe ich nochmal gesagt, ja, ich habe mich bewusst dafür entschieden, das aus dem und dem Grund zu machen und dann hat er es mir einfach nochmal erklärt. Also das so <lacht> ähm, als Beispiel. Ähm, da gibt es noch so ein paar andere Sachen, auch was, was so Landwirtschaft und so angeht. Also da eher so ein bisschen... Ähm, dass das auf inhaltliche Aspekte meines Romans eingegangen wurden. Mhm.
0: Mareike, wie ist es bei dir? Ich, ähm, wir haben ja gestern schon so ein bisschen drüber gesprochen vor der Literaturkirche. Ach genau, da meinte doch auch jemand, um einen Bestseller zu schreiben, muss man einfach in jedem dritten Satz die Helden von Andor droppen. Ja, ich ja, vergessen, ja das, war, das
1: war ein, ein, ein Spieleschreiber, der in seinem äh, preisgekrönten Spiel, äh, also nein, in seinem sehr gut gekauften Spiel den Satz die Helden von Andor quasi in jedem dritten Satz verwendet hat. Na, das ist, äh, funktioniert also, ist erprobt, als App. Und ähm, ja, aber das, das war natürlich eine äh, pointierte Aussage, klar. Also
0: worauf ich eigentlich hinaus wollte, wir haben nämlich dann auch darüber gesprochen, dass dein Agent Julian heute hier Brink ist. Julian Brink übrigens, ähm. muss man jetzt
1: hier mal feiern, ganz kurz. Ja gut, genau, so. dass, dein,
0: dass dein Agent heute hier ist und du dann meintest, ah, ähm, der erklärt mir ja auch andauernd, was ich irgendwie wann tun soll, aber fällt es dann überhaupt unter dieses, diesen Themenkomplex, ist es nicht, der macht ja einfach seinen Job, ob er jetzt ähm, explained oder nicht, das,
1: das erwarten wir ja dann von ihm. Nee, warte mal, also der Agent, bei dem Agent ist es ja so eine Sache, den fragst du ja wirklich gezielt um eine Meinung. Und wenn ihr jetzt gerade gesprochen habt, habe ich schon überlegt, hm, äh, ich finde das eigentlich so ein bisschen schwierig, dieses Männer-Frauen-Ding und ja, Männer sind ja so und so. Ne? Jetzt ist mir aber aufgefallen, tatsächlich ist es mir eigentlich noch nie passiert, dass mich eine Frau ungefragt angesprochen hat und gesagt hat, du weißt du, was ich dir jetzt sagen muss über dein Buch, also das ist ja Also an der Stelle, das, das machen tatsächlich, also haben, haben bei mir bisher tatsächlich immer nur Männer gemacht. Und das ist schon crazy irgendwie. Aber jetzt mein Agent, cooler Typ, nee, der macht das nur auf Frage. Also dem habe ich aber auch irgendwann dem habe ich gesagt, dass ich sehr kritikunfähig bin und dass ich bitte das nur mal auf Anfrage haben möchte. Und dann hat er das gemacht, weil ich den dafür bezahle.
0: Ja, ich glaube, hier geht es ja dann auch tatsächlich bei diesem Begriff, der ist ja mittlerweile auch total inflationär eigentlich benutzt. Ähm, was ich ganz interessant fand bei der Recherche, dass es auch das Adjektiv Mansplaining gibt, ähm, wusste ich nicht. Oder dass das Manboobs mittlerweile Moobs heißen, Das wusste ich auch nicht. Ähm, so Fun, Fun Fact: um Ich dachte, du hast
1: dir das ausgedacht. Nee, es, es
0: gibt diesen Begriff. Also vielleicht müssen wir ihn tatsächlich nochmal kontextualisieren. Da wurde äh, 2008 äh, hat äh, Rebecca Solnit, in, ähm, ich in der New York Times, einen Artikel geschrieben über, ähm, wie hieß der nochmal? Man, man explain me how the world works oder sowas in der Art. Ich habe es gerade nicht notiert. Ähm, genau, Und da hat sie eben erklärt, wie sie, wie sie ähm, auf einer Party war und ähm, mit jemandem über einen Fotografen aus dem 18. Jahrhundert geredet hat, der sich da irgendwie ganz gut auskannt und er ihr dann gesagt hat, hey, da ist gerade ein super interessantes Buch rausgekommen. Ähm, ähm, haben Sie das gelesen? Und dann war sie so total schockiert, so wow, ich habe ja gerade ein Buch über diesen Fotografen geschrieben. Wer hat denn noch eins geschrieben? Äh, und es hat total lange gedauert, bis dann herauskam, dass sie eigentlich die Autorin des Buchs war, von okay. dem er redet, was er nicht gelesen hat, sondern einfach eine Rezension darüber gelesen hatte und und da hatte sie eben diesen Moment. Den Begriff Mansplaining gab es da irgendwie noch gar nicht. Also es gab eben nur diesen diesen Artikel. Ich glaube 2012 ist er dann so ein bisschen inflationär ähm, so durchs Internet gewandert und da bezog man sich dann eben ganz explizit auf dieses Mansplaining, ne? So also diese diese Kombination aus Man und Explaining, ähm, der ja irgendwie ja auch schon problembehaftet ist, würde ich natürlich sagen. Ich habe fand es ja irgendwie auch ähm, es ist fast erstaunlich, dass ich, ich mir dieses Thema ausgesucht weil ich irgendwie die Gender-Tante am Institut bin und mich mit den Themen auseinandersetze und ähm, hatte eigentlich schon äh, fast Angst, dass da überhaupt niemand was zu sagen will. Ne? Jetzt sitzt man hier wieder auf der Bühne, dass, dass wir drei Frauen sind, können wir ja auch gleich mal drüber sprechen, warum eigentlich. Und nachdem Patricia abgesagt hat, war es ja auch gar nicht so leicht, einen Ersatz zu finden. Da waren auch ganz viele Leute, die gesagt haben, hey, ich habe eigentlich gar keine Lust, überhaupt mit dem Thema in Verbindung gebracht zu werden. Ich habe auch gar keine Geschichten. Ich will da auch gar nicht drüber reden. Wie ging es euch damit? Hattet ihr, also du hast ja dann recht schnell per E-Mail auch reagiert und meintest, okay, du hast da ähnliche Erfahrungen. Hast du da auch irgendwie so dieses Gefühl gehabt, na gut, vielleicht haben wir jetzt auch irgendwie schon so oft drüber geredet. Nee, also ich habe noch nicht so oft darüber
2: geredet äh, und finde das eigentlich auch ein spannendes Thema, das auf den Literaturbetrieb zu, äh, zu, oder sich darauf mal zu konzentrieren und zu gucken, wie das da funktioniert, ja schon relativ viel erklärt wird und über Texte und Inhalte und Welt gesprochen wird. Und die äh, Rebecca Solnit hat ja in dem längeren Essay, der dann, glaube ich, in dem Band auch ähm, erschienen ist, diesen, also den Begriff sowieso nicht, äh, glaube ich, ge äh, genannt, und, ähm, aber diese diesen Erklärmoment eigentlich ja auch noch erweitert. Also dass es gibt, glaube ich, diesen einen, äh, diesen mens dieses ähm, enge, enge im engeren Sinne dieses Mansplaining, das dann halt wirklich so ein, dieser Erklär diesen Erklärmoment beinhaltet, aber sie, geht, sie führt das ja dann eigentlich auch noch weiter aus. Also das ist auch dann, ähm, das ist, wer kommt eigentlich wie oft äh, zu Wort äh, und formt damit die Wahrheit und die Wirklichkeit, äh, in welcher Form und das ist eigentlich auch noch ein, ein Aspekt, der das Ganze noch so ein bisschen breiter macht mhm. und aus, diesem, aus dieser Erklärsituation rausführt. Ähm, vielleicht muss man
0: dazu auch noch sagen, wenn ich mein, wir sitzen hier und ähm, reden irgendwie auch so halb lustig darüber, aber dass es tatsächlich auch äh, Länder gibt, in denen das eine ganz andere. Ähm ja, Relevanz im Grunde hat. Ne? Also, dass es Länder gibt, in denen ähm, Zeugenaussagen von Frauen einfach kein Gewicht haben, weil sie eben als unglaubwürdig gelten und nur männliche Zeugen im Grunde irgendwie, ähm, ja, mit einbezogen werden in, in gerichtlichen und juristischen Beschlüssen. Ne? Und das sind ja eben Dinge, die in anderen Ländern auch nochmal viel existenzieller sind und eben auch eben auf diese, diese, diesen, diese Annahme im Grunde zurückgehen, dass Frauen nicht ernst genommen werden können, also wenn man das jetzt mal so ganz explizit und, und hart ausdrückt und das heißt, wir befinden uns ja hier gerade im, im europäischen Raum eben ja, in, in dieser Luxusposition, wo wir eben ja, keine existenziellen Probleme in diesem Sinne haben, aber eben trotzdem die Freiheit haben, darüber zu sprechen, wenn wir haben auch hier darüber sprechen können, über Erfahrungen, ich habe aber auch letztens gelesen, dass es eben auch eine Studie gibt im europäischen Raum, dass tatsächlich Frauen vor, vor Gericht, also wenn sie, wenn sie Aussagen machen, tatsächlich eine geringere Glaubwürdigkeit unterstellt wird. Es war ganz interessant, dass das empirisch untersucht war, weil sie dann eben als so flatterhaft irgendwie doch eher gelten, als jetzt so eine Aussage von Männern. Das fand ich irgendwie auch ganz interessant, dass es eben dann doch tatsächlich in so Bereiche vorstößt. Aber bleiben wir mal im Literaturbetrieb. Ich würde auch gerne so im akademischen Raum so ein bisschen bleiben. Wie ist das, wenn ähm, wir, oder wenn ihr nochmal an eure Studienzeit auch zurückdenkt, war da dieser Begriff, diese, dieser, dieser Habitus, war das überhaupt irgendwie relevant? In welcher Form relevant?
2: Also, dass das die ganze Zeit vorkam? Ja, oder auf jeden genau. Fall, würde ich schon sagen, oder die... Die Rede an der Helle in den Seminaren, da konnte man das schon ziemlich schnell merken, dass die ziemlich eher männlich dominiert waren. Oder, aber ich glaube, damals war für mich das einfach eher normal und ich habe es noch nicht so als Problem wahrgenommen. Was auch ein bisschen damit noch zusammenhängt, ist ja auch, wenn, oder was mir öfter auffällt, wenn Frauen eine Aussage treffen oder etwas sagen, dass das dann nicht so viel... Eine Wirkung zeigt oder nicht so schnell angenommen wird, wie wenn Männer wenn das tun. Das
1: ist eigentlich auch noch mit dazu gehört.
0: Mareike, bei dir?
1: Na, ich bin gerade ziemlich überrascht von der Schilderung, also von der einer, weil ich das so nicht wahrgenommen habe. Also Es ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. Ne? Also Wann das letzte Mal ein Seminar besucht, habe ich vielleicht 2011 oder 2012. So. Ich habe dann ziemlich lange einfach nur geschrieben und war noch eingeschrieben, aber ähm, ich hatte eigentlich den Eindruck, dass wir, dass wir starke Frauen im Seminar hatten und das ist jetzt vielleicht ein wichtiger Punkt in der ganzen Sache, die sich nicht das, die Butter vom Brot haben nehmen lassen und das, ähm, das, ich glaube mich zu erinnern, dass deren Wort viel Gewicht hatte. Ähm, auffallend allerdings ist, dass wir äh, eine starke männliche Dominanz bei den Lehrkräften haben und wenn ich jetzt überlege, welche Frau mir in meinem Studium viel mitgegeben hat, also welche Lehrkraft, dann muss ich sagen, warte mal, hatte ich überhaupt eine? scheiße, das ist jetzt schwierig. So, ne? also das und insofern klar gab es cleaning, weil das waren meine Dozenten und es gab, da, ich hatte da keine Wahl. So. Aber
0: ist das dann auch wirklich, Also das ist ja tatsächlich nochmal so dieser, dieser Habitus von, ich erkläre dir etwas in so einer patronisierenden Art eigentlich, hattet ihr das Gefühl, das passiert so? Also ich fand aus das meiner Erfahrung das tatsächlich eher nicht, weil ich habe immer schon das Gefühl, man wird auf Augenhöhe angeschaut. Also ich habe mir dann auch in diesem akademischen Kontext so Gedanken gemacht. Ich kenne sie eher aus dem privaten Kontext, aus dem familiären Kontext sehr stark und eben auch nach Lesungen, wo, wo auch Männer auch zu mir gekommen sind und gesagt haben, hey, die Figur funktioniert aber da nicht und das musst du irgendwie so machen. Und ich es dann auch tatsächlich oft schwer fand, wie, wie bin ich dann vielleicht einfach zu nett? Wie geht man dann mit den Leuten um? Sagt man denen einfach direkt, ey, ähm, verpisst sich einfach, also ich habe da denke, was, was sind die Strategien im Grunde? Äh, ja, aber vielleicht reden wir gleich nochmal über Strategien. Äh, aber ich glaube, ganz wichtig ist eben so, nicht zu verwechseln, dass ähm, dir etwas erklärt wird, sondern ist, da geht ja bestimmt also so eine bestimmte Attitude einfach mit einher.
1: Na, ich... Äh ich habe da eine ganz gute Strategie, also ich versuche den denen halt einfach immer mit, äh, mit Sachlichkeit und äh, Know-how zu begegnen und die argumentativ zu entkräften. Meistens gelingt mir das auch ganz gut, finde ich, dann in dem Moment, weil das Deppen sind, die mich ansprechen und keine Dozenten. So, ähm Warum sprechen mich eigentlich Deppen an? Naja, <lacht> ähm also ich glaube, man darf sich davon einfach nicht einschüchtern lassen. So, also dieses, also diese, dieser Moment, dass ich erzähle jetzt mal ein, das, das ist aber auch, ich, ja, ist jetzt schade, ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, das ist mir auch mit Frauen passiert, das ist es aber leider nicht, ne? das ist schon, warum ist das so? Ja, darüber Frage ich ja an die Männer im Publikum. Hm. Was, das? Ich glaube, es glaub, ist
0: schwierig, um das Öffnen jetzt, haben wir auch schon darüber nachgedacht, mal gucken, wie viel Zeit wir gleich noch haben.
1: Aber ja. warte mal ganz kurz zu deiner Dozentenfrage, das ist schon genau. wichtig. Ich habe mich... Ähm, eigentlich es gab nur einen, äh, eine Lehrerfahrung hier mit einem, mit einem Gastdozenten, äh, die ich herablassend fand. Und ansonsten, also, die, also und, und ich, dass ich das Gefühl hatte, okay, der ist so sehr von sich überzeugt, dass nichts anderes gilt als seine Schreibe. Und also äh, ohne Schwanz geht schon gar nicht. So. Und ansonsten muss ich aber schon sagen, dass ich mich hier immer auf Augenhöhe äh, behandelt gefühlt habe und dass der genossen habe. Wenn ich hier eine Lehre erhalten habe, war das einer, die mich, die mich weitergebracht hat.
2: Ähm, mir fällt dazu noch ein oder in letzter Zeit auf, dass ähm, da, sich da auch einen Generationenunterschied bei mir und vielleicht auch aber in meiner äh, Bubble bemerkbar macht. Also dass ich das Gefühl habe, dass ältere Herren das noch viel selbstverständlicher tun, dass mensplänen, während ich mit, äh, mit so jüngeren Männern in meinem Alter äh, eher die Erfahrung mache, dass die das auch bewusst dann zum Beispiel aufgreifen und sagen, sorry, dass ich dir das jetzt mal kurz mensplänen muss. Also es ist natürlich auch nicht ganz ernst gemeint, aber dass man sich der Sache schon viel stärker bewusst ist und dann ähm, auch nicht mehr ganz so ähm, naiv in solche
0: Erklärungssituationen reingeht. Ich glaube, das würde ich auch äh, absolut unterschreiben. Was mir eben noch eingefallen ist, als du gesagt hast, ähm, die Redeanteile, ähm, das macht einen Unterschied, wer wann, wie viel redet. Ähm, da habe ich eben auch mal geschaut, äh, wie das bei mir in den Seminaren ist. Äh, und klar, es gibt immer die extrovertierten, introvertierten Studierenden, ähm, aber das tatsächlich doch auch oft auffällt, dass die, die dann sehr extrovertiert sind, irgendwie dann auch meistens zufällig auch ein Mann sind und nicht so viele Frauen. Ähm, wie, wie ist das bei dir in der Lehre? Also das sind jetzt nur meine subjektiven Erfahrungen, da hatten wir auch schon Momente im Seminar, wo sich Leute gemeldet haben und gesagt haben, hey, wir haben hier gerade irgendwie ein verqueres Redeverhältnis, ähm, kannst du mal besser darauf achten als Dozierende? Das ist mir auch schon passiert. Ähm, wie ist das bei dir? Weil du lehrst ja auch kreatives Schreiben in Köln, ähm, hast du, kannst du dazu was sagen?
2: Ja, da ist es eigentlich ausgeglichen. Da habe ich solche Momente bis jetzt noch nicht gehabt. Aber da ist das, die Seminare sind auch sehr viel kleiner und das, die, das Geschlechterverhältnis ist sowieso viel ausgeglichener. Ich erinnere mich, dass ich das in Hildesheim auch schon eher hatte und da, da auch stärker darauf geachtet habe. Also, dass ich versucht habe zu gucken, dass die, das Redeverhältnis ausgeglichener ist und ich dann manchmal Leute vielleicht auch nicht mehr so schnell dran nehme oder dauernd dran nehme und da gucke, wer da hat wie lange auch Zeit dafür. Unterbreche ich vielleicht auch mal jemanden?
0: Okay. Ähm, das bringt mich zu der Frage, genau, muss Mansplaining, muss es überhaupt ein Mann sein, der das macht? Also Mareike, du wolltest gerade sagen, ja, es kann ja auch eine Frau sein, aber die ist gerade nichts eingefallen. Ich habe auch darüber nachgedacht und dachte dann, na gut, ich glaube das beste Be Beispiel für Men's Planning bin eigentlich ich selbst, wenn ich mich angucke, ähm, wie viel Platz ich einnehme, wie laut ich bin, äh, was ich irgendwie so erzähle. Ähm, ja, Malina, hast du dir mal darüber Gedanken gemacht? Muss also ich würde es 100% unterschreiben, dass es das eigentlich nichts mit Geschlecht zu tun haben muss. Ähm, frag mich aber auch gerade, wie ist es irgendwie anders? Ähm, ja, ich glaube schon, dass es vielleicht auch anders geht, aber dann
2: nicht nicht vielleicht, wenn man mit dem gleichen Machtverhältnis. Ich finde, ja, ich weiß gar nicht, ob mir das einfällt, dass es bei, bei Frauen, dass ich mich von Frauen so auch auf, auf diese Art und Weise Sachen erklärt bekommen habe. Es geht ja auch dabei einfach um die Haltung, die da noch da drin steckt und dahinter steckt und oft ein Mangel an äh, Zuhören, das damit verbunden ist. Ich finde es eher ähm, ja auch ein bisschen peinlich für die Leute, also die Leute, die mensplänen oder die wenig zuhören und das auch den Moment, wenn man das hinterher auch aufklären kann und sagen, ja, okay, das weiß ich, also wenn das aber auch zugelassen wird. Ähm, ich habe auch halt die Erfahrung gemacht, dass es gar nicht zugelassen wird, diesen Moment, ähm, weil das Gegenüber einfach so überzeugt ist von der Aussage, okay. die es gerade macht.
0: Ich glaube, da geht es ja auch ganz viel um diese, dieses Moment von daran festzuhalten, dass man Recht hat. Ich erinnere mich noch daran, dass ich mal in so einer Jungsgruppe saß, also es hat jetzt nicht so viel mit Literatur zu tun, äh, und die waren alle, da war, genau, ich glaube das war sogar mein Freund, der davon überzeugt war, dass ich kein Rennrad besitze, weil es ja irgendwie so eine Damenform hat, und Rennräder können keine Damenrennräder sein. Und äh, er war so davon überzeugt, dass er alle dass alle anderen danach auch der Meinung waren, dass ich kein Rennrad hätte, obwohl, obwohl es irgendwie mein Fahrrad war. Und Das, äh, das, das äh, war dann war wie so ein, so ein Fieber, das sich dann angesteckt hat, und alle verbrüderten sich dann so und haben sich über mich lustig gemacht. Und ich ich war dann so die, die wütende Person, die behauptet, sie hätte ein Rennrad ähm, und äh, da konnte ich irgendwie so auch gar nicht mit umgehen, weil ich dann dachte, na gut, jetzt, jetzt wird man irgendwie schon ausgelacht dafür, wenn man sich irgendwie äh, beschwert. Äh, das fand ich irgendwie total schwierig, damit umzugehen, wenn es halt diese, diese Form von, ähm, ja, wenn, wenn du nicht ernst genommen wirst eigentlich in dem, was du tust. Ne? Habt ihr denn das Gefühl, ähm, euch ist es schon mal passiert, dass ihr als Autorinnen nicht ernst genommen worden seid?
1: Von Männern nehme ich jetzt an. Oder wie.
0: Ich stelle die Frage jetzt offen. Ich muss, muss jetzt
2: gerade. Das, das ist ja irgendwie auch schwer zu sagen, glaube ich. Also das Gefühl kriegt man ja dann auch, wenn einem das signalisiert wird, dass man nicht ernst genommen wird, denke ich mal. Ich habe mal die Erfahrung gemacht, dass ein Lektor mir erklären wollte oder völlig entgeistert war, wie ich auf die Idee komme, dass Debütanten Vorschüsse bekommen würden oder Geld bekommen würden für ihren ersten Roman <lacht> ähm, und auch so wirklich aus der Haltung heraus, was hat man dir Mädchen dann überhaupt erzählt oder was hat man dir dann in Hildesheim beigebracht, dass du glaubst, du würdest irgendwie Geld für dieses Manuskript bekommen. Ähm, das fand ich, da fühlte ich mich schon ziemlich wenig ernst genommen als
1: Autorin. Und ich hatte diese Situation mit, ein, mit diesem einen Gastdozenten, ich, ich überlege die ganze Zeit, ob ich den Namen mal sage jetzt.
2: <lacht>
1: Thomas Petzinger. Er nee, heißt eigentlich Petzinger, aber ich nenne ihn Petzinger, weil er eine Petze ist. Aber, <lacht> ja, nee, genau, nee, der hatte, das, das stimmt, schon, klar, das war dann letztlich seine einzige Waffe, mir halt irgendwie das Gefühl zu geben, dass ich, ne, also das, <lacht> so, ne. Ja. Ich habe dann irgendwann gemeint, hey, pass auf, ich, ist okay, dir gefällt das nicht, ich sehe das, aber das, ich, ich kann diese Sprache nicht ändern. Ich glaube daran, dass das, das ich halte mich daran fest, dass das richtig ist. Ich bin davon Zeug. und er war dann so, <lacht> also echt, ohne Scheiß. Also <lacht> ich echt dachte, ich hau dir jetzt eine rein. Und ich meine, der wurde dafür bezahlt, das war sein Job mit mir, ich, unglaublich. Ich würde mir sowas nie erlauben, das ist eine Rotzigkeit, ich verstehe das gar nicht. Also das das ist auch ein, ein, ein Phänomen, das ich bei Frauen bisher nicht erlebt habe, so eine Herablassung. So irgendwie, ne? ist, also wenn ich einen Job annehme, dann versuche ich den so seriös und ähm, äh, professionell wie möglich über die Bühne zu bringen. Ähm
0: Weil ich finde eben Literaturbetrieb, ja. ich habe immer das Gefühl, alle Leute sind in, insgesamt immer super nett und also ich muss sagen, ich habe da sehr, sehr wenig schlechte Erfahrungen gemacht. Ne? Auch, auch im akademischen Kontext, dass, dass du immer ernst genommen wirst, ähm, irgendwie auf Augenhöhe doch dir begegnet wird. Ähm, aber klar, im Alltag ähm, habe ich keinen Kennt man ja auch, dass das so für Frauen irgendwie auf eine ähnliche Art irgendwie blöd angemacht wirst, aber halt in anderen Situationen. Aber tatsächlich so im, im Literaturbetrieb, ähm, ich fand es gestern ganz interessant, da war, war ich Essen mit Freunden, beziehungsweise auch Kolleginnen, Beziehung, äh, die irgendwie in dieser Beziehung standen. Und da haben sich immer alle total schnell dafür entschuldigt, wenn sie den anderen unterbrochen haben. Das, fand, das ist mir irgendwie aufgefallen, weil ich dachte, ah ja, wenn ich mit den Dudes abhänge, ähm, die machen das nicht da fällt der eine dem anderen so ins Wort rein und, und da war es immer so sehr höflich, hey, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, möchtest du gerne weitersprechen? Das fiel mir dann irgendwie nochmal gestern explizit auf, vielleicht auch, weil ich mich jetzt unter dieser Perspektive auch nochmal in diesen, diesen Talk reingedacht habe. Und da hatte ich schon den Eindruck, ah gut, die herrschen dann doch irgendwie andere Kommunikationsformen, die aber eben per se nicht zwangsläufig an Geschlecht geknüpft werden müssen. Da würde ich zum, zum Schluss irgendwie noch reinfragen, warum, warum sitzen wir eigentlich nur als Frauen hier auf der Bühne? Warum... Ist kein Mann dabei. Wäre es irgendwie ge sinnvoller gewesen, wenn wir die Bühne geöffnet hätten für, für mehrere Leute?
1: Also ganz ehrlich, hätte es geil gefunden, jetzt jemanden fragen zu können: Sag mal, Alter, warum ist denn das so? Was denkst du denn? Warum haben Männer das Bedürfnis, äh, Frauen einen vom Pferd zu erzählen? Das wäre cool gewesen. Also jetzt, weil die Frage, die steht jetzt hier unbeantwortet. Und das, das Erste, was ich machen werde, wenn ich jetzt hier weggehe, werde ich den ersten, nächsten Typen krallen und sagen: Sag mal, kannst du mir das mal. Nico, du lächelst so schön. Möchtest du uns diese Frage beantworten? Hast du eine These? Ich gebe dir mein Mikro. Ist das okay für euch? Klar, wir haben noch fünf Minuten. <lacht> Möchtest du was dazu sagen? Yeah. Ja, gerne. Applaus.
3: <lacht> Vansplaining. Ähm, ich kann dir wirklich nicht erklären, warum das, warum das Männer machen, aber ich kann vielleicht davon erzählen, dass ich einfach diesen Filter sehr habe vom Mansplaining und das ähm, strukturell total schwierig finde, wenn man jetzt irgendwie in Seminarkontexten ist und etwas jemand anderem erzählt, wie irgendwie eine Figur funktioniert oder, ja, dass ich dann Hemmungen habe, das auch zu tun, weil, weil dieses Mansplaining, Mansplaining-Warnsignal irgendwie über allem so, ähm, so steht.
0: Ja, ja, der, der ist eigentlich schon wieder over, dieser Begriff.
1: Okay. Achso, der ist, oh, okay. Ja. Nein, noch nicht? Okay. <lacht> Nur als Begriff, nicht als Phänomen. <lacht> und ist es dir jemals passiert, dass eine Frau dir, du bist, meine, du bist ja auch erfolgreicher Autor, ist es dir schon mal passiert, dass eine ist Frau das so? nach einer Lesung zu dir kam und gemeint hat, also, also wirklich ganz toll gelesen, aber Nico, wissen Sie, also ganz, ich muss Ihnen jetzt mal was sagen, also wenn Sie das so und so, dann wäre das viel besser. Ist dir das passiert
3: schon mal? Ja aber zu Recht. <lacht> also das war einfach eine Situation, wo ich dachte, ja, das ist jetzt aber auch wirklich vielleicht eine Ausnahmesituation, wo ich dachte, ja, das ist jetzt auch eine gute Rückmeldung tatsächlich und da bin ich irgendwie froh und dankbar drum. Aber sonst kenne ich es kenn nicht. Okay.
0: Na gut, dann würde ich sagen, wir tragen, wir tragen die Gespräche einfach weiter in den äh, privaten Raum und werden mit Bieren weiter darüber diskutieren. Ähm, wir haben leider nur eine halbe Stunde Zeit gehabt. Danke, Reike. danke, Alina. Ähm, danke und wir sehen uns gleich. Ciao.